недавно я прочитал, что сегодня в современном мире существует десятки тысяч отдельных, вполне самостоятельных религиозных общностей. Одних только христианских деминаций насчитывается около 20 тысяч. Не так давно я познакомился с еще одним обществом христианского движения. Они называют себя «Общество христианских атеистов». Я тогда подумал, неужели и такие уже существуют? Само название уже говорит о несовместимости с двух, двух взглядов на Бога. Христиане – это люди, которые верят в существование Бога, их называют верующие, и атеисты, которые отрицают существование Бога. Но этим людям удалось совместить два, их, два этих понятия. Христианские атеисты, они не верят в существование личного Бога. Хотя признают, что есть какая-то высшая сила, но среди этого они называют себя последователями Иисуса Христа. Они принимают Иисуса Христа как учителя высшей морали и этики. Среди этого разнообразия христианских деноминаций невольно возникает вопрос, а кто из них прав? Где же есть истина? Как все-таки правильно определить, что такое истинное христианство? Нужно признать, что не каждый, кто называет себя христианином, является истинным последователем Иисуса Христа. Сам Иисус Христос в Нагорной проповеди говорил об этом. Вы помните Матвея 7 глава 22 стих. «Многие скажут в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли имени бесов изгоняли, и не Твоим ли имени многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас». Отойдите от меня, делающие беззаконие. Обратите внимание на эти предостерегающие слова Иисуса Христа. Он говорит, придет время, когда множество людей, которые называют себя христианами, окажутся обманутыми. Это люди окажутся теми, кто сам себя обманул. Да, они на этой земле назывались христианами. Они мод рассуждали на великие богословские темы. Они шли и проповедовали об Иисусе Христе. Они, они несли особое служение в церкви. Некоторые из них даже обладали великой силой, силой исцеления. Они смело уходили в вечность, не боясь смерти. И они были убеждены, что они являются гражданами неба. Но эти люди придя вечность, встретиться с ужасной реальностью. Их вечность будет оцениваться не по их посвященности служению, а по их принадлежности Иисусу Христу. Тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Я бы сказал, это отрезвляющие слова Иисуса Христа, которые когда-то Он сказал на этой земле. Более того, обратите внимание, на этот текст Иисус говорит, что там будет не несколько людей. Это будет не просто небольшое количество. Он говорит, это будущее ожидает многих христиан. Многие скажут тот день. Если мы будем читать перед этим, что Иисус Христос говорит перед этим, Он говорит, что входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие жизнь, и немногие находят 
их. Посмотрите на параллель, который приводит, приводит Иисус Христос. Когда Он говорит о будущности, Он показывает две категории людей. Есть два пути, которые определяют будущее человека. Это широкий путь и узкий путь. И обратите внимание, что Бог говорит об этом пути. Есть путь широкий, куда многие идут. Но есть другой путь, есть другие ворота. И Он говорит то, что немногие находят их. И более того, даже те, кто находит их, и немногие входят ими. Это реальность. И после этих слов Иисус Христос говорит, что даже те, кто называют себя христианами, окажутся не таковыми. Они кажутся не на том пути, и они не окажутся в том числе немногих, которые войдут тесными вратами. Их будущность, как тех людей, которые идут широким путем, их будущность – это погибель. Смотря на этот текст, возникает вопрос, а что такое христианство? А что такое истинное христианство? Как я могу определить, не являюсь ли я в числе многих, кто окажется обманутым? Как мне определить самого себя, на какой дороге я стою? Как мне определить свою будущность? Или это погибель, или вечная жизнь с Иисусом Христом? Ответ на этот вопрос мы находим в следующих стихах изучаемых нами послание Колоссянам. В первых двух стихах апостол Павел дает очень важную информацию об этой церкви. Обратите внимание, в первом стихе он говорит о том, кто является автором этого послания. Он говорит, Павел, воля Божию, апостол Иисуса Христа. Апостол Павел показывает, кто является актором, кто пишет им это послание, кто передает свою душу. Мы об этом в прошлый раз говорили. Во втором стихе апостол Павел говорит, кому это послание адресовано. Давайте мы вместе с вами откроем и прочитаем. Колоссянам 1 глава. Апостол Павел говорит, Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в колоссах. Итак, мы видим то, что это послание, оно адресовано церкви, которая находится в колоссах. Ну, вы понимаете, колоссы – это несчастный город. Это несчастный дом, это город. И в этом городе находится очень много домов, и также в этом городе живет очень множество людей, которые могли претендовать на это письмо. И поэтому апостол Павел дальше делает характеристику, кому именно это письмо оно адресовано. Он говорит не просто это послание, я адресую письмо городу Колосс, но я адресую некоторым людям, которые живут в этом городе. Смотрите, что он дальше говорит, находящимся в колоссах кому? Святым и верным братьям во Христе Иисусе. Отметьте, здесь апостол Павел не говорит церкви, которая находится в колоссах. Более того, он не говорит те, кто называет себя христианами, отдайте им это письмо. Он не говорит, что передайте письмо тем, кто проповедует учение Иисуса Христа. Он показывает самую сердцевину сущности христианина. Он говорит, передайте святым и верным братьям во Христе Иисусе. Читая это послание, мы часто быстро пробегаем эти слова. Нам порой кажется, это незначительные слова, которые несут в себе очень большого значения. Мы сегодня посмотрим 
что это совершенно не так. Эти слова являются очень важными словами, которые сказал апостол Павел. Это сердцевина всего, всей христианской жизни. Эти слова, которые именно и определяют нашу вечность. В этом послании мы встречаем множество благословений, которые человек имеет в Иисусе Христе. Мы должны помнить то, что эти благословения, они относятся именно к тем людям, кому адресуется это послание. Эти все благословения от них относятся только к святым и верным братьям во Христе Иисусе. Если я себя не могу причислить к этой категории, то, читая эти благословения, они совершенно не для меня. То, что Бог обещает, то, что мы имеем в Иисусе Христе, это имеет только те, кто является святым и верным во Христе Иисусе. Эти несколько слов показывают нам, что значит быть истинным последователем Иисуса Христа. Я часто слышу вопрос, как определить, рожденный свыше или нет? Как мне определить, настоящий, настоящий я верующий, или я просто притворяюсь им? Или я просто играю роль верующего? Эти слова являются хорошим тестом, определяющим наше христианство. Послушав, прослушав сегодня проповедь, я хочу, чтобы каждый из вас мог проверить себя. После этой проповеди вы можете реально посмотреть на себя и сделать оценку своего упования. Сегодня вы можете ответить на тот вопрос, является Являетесь ли вы истинным христианином? Смотря на эти стихи, мы можем проверить себя, рождены мы свыше или нет. Что является основанием нашего христианства? Являюсь я христианином или я просто им называюсь? Я уже говорил, это сверхважный вопрос, от которого зависит вечность. Итак, проповедь, тема моей проповеди сегодня – сущность христианства. Изучая эти приветственные слова апостола Павла, я хочу, чтобы мы сегодня могли ответить только на один очень важный вопрос. Кто такие христиане? Или какими характеристиками обладает человек, рожденный от Бога? Давайте мы вновь попытаемся вникнуть в эти слова, которые сказал апостол Павел. Он говорит находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Обратите внимание, апостол Павел описывает истинное христианство тремя важными терминами. Это три теста, которые помогут вам определить ваше истинное христианство, ваше истинное положение во Христе. Это слова очень глубоко и полно характеризуют сущность христианской жизни. Они очень подробно и очень четко дают определение, кто такие христиане. Итак, давайте посмотрим на три определения христианской жизни. Итак, первая характеристика христианина. Апостол Павел говорит то, что христиане, они являются святыми. Он говорит, находящимся в колоссах святым. Греческое слово «хагиос», переведенное как «святой», оно означает отделенный или праведный, или избранный Богом. В Ветхом Завете мы встречаем, что многие, люди, многие вещи называли святыми по причине отделения их 
для определенной цели, для Божьей цели. Ну, например, был жертвенник, который был посвящен для Бога. И на нем, приносили, и на нем мог приносить жертву только священник, который был избран Богом именно для этого служения. Обратите внимание, Исход 29 глава 37 стих. Бог говорит Моисею, «Семь дней очищай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыня великая, все прикасающееся к жертвеннику осветится». Заметьте, он говорит, «Освети жертвенник», то есть это процесс посвящения. Он говорит, «Посвяти этот жертвенник для особого служения мне». Теперь после этого освящения он является великой святыней, то есть он лично принадлежит Богу и для его служения. Его люди не могли использовать для того, что им хотелось сделать. Он должен был использоваться только для того, что поручил Бог на нем делать. Также мы встречаемся и со Скинией. Скиния – собрание, где Моисей общался с Богом. Скиния, она была посвящена Богу, и Моисей делал определенный процесс этого посвящения или освящения. Более того, каждая принадлежность Скинии, она считалась святой. То есть она была избранной и принадлежащей Богу. В Скинии был ковчег завета, который был также посвящен Богу. Этот ковчег, ковчег считался великой святыней. И никто не мог прикасаться к нему, потому что это была Божья святыня. Она была посвящена, посвящена Богу, отделена для Бога. К нему могли прикасаться только некоторые люди. Вы помните, как, как Давид перевозил колесницу, на колеснице ковчег, и Ахозия поддержал ковчег завета. И написано то, что гнев Божий поразил его, ну не только его. Много тысяч людей погибло в Вивсаиде, потому что они пытались посмотреть, что там в ковчеге находится, более того, как филистимляне принесли его им. Иерусалимский храм и все его украшения и принадлежности, они также считались святыми и были по причине отделения для Бога. Земля Израилева. Мы по сей день называем это святая земля. Она названа святой землей, потому что она была отделена Богом именно для Него, для Его народа. Город Иерусалим будет святым городом. Тысячелетнее царство, когда он будет особо отделен, отделен для Господа. Также, читая Ветхий Завет, мы находим, что не только предметы были посвящены для Бога, но были люди, даже многие люди и народы, которые были посвящены для Бога и считались святыми. Например, колено Левия. Это было особое, особое колено, которое было посвящено Богу, Богу вместо всех первенцев Израиля. Это было особое место, которое они заняли. Именно они могли только служить Богу в его храме и во святилище. Вы помните, Писание говорит, что весь израильский народ он также был святым народом. Он также был посвященным Богу, как его народ. Таразаконе 14 глава, 2 стих. Бог говорит, «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Обратите внимание, почему Израиль был святым народом? Потому что они жили святою жизнью, потому что они отличались своей особой посвященностью для Бога, 
Совершенно нет. Они не были таковыми. Более того, Бог о них говорит то, что вы поступаете еще хуже тех народов, которые когда-то жили на этой земле. Но несмотря на их всю пораженную жизнь грехом, Он говорит то, что вы святые. Они святые только по той причине, что Бог избрал их в собственность себе. Они были святые не потому, что они отличались своей особой святостью, но были святые потому, что Бог отделил их для себя, для особого служения. А также, читая Ветхий Завет, мы встречаем, что слово «святой» оно относилось и к отдельным людям, которые были отделены Богом для особого служения. Особая характеристика этих людей, они жили, уподобляясь Богу святости и праведности. Вы помните, один из них это был Елисей. Елисей, ходя с города в город, проповедовал Божье Слово. И однажды одна женщина обратила на него внимание. Обратите, что она ему говорит? Своему мужу говорит о нем. И сказала она мужу своему, вот я знаю, это человек Божий, который проходит мимо нас постоянно. Он святой. Она посмотрела, это, это соломитянка, она увидела то, что жизнь Моисея, она пособенно отличается. Она увидела у него особое поведение, и она сделала вывод, он святой. Он человек Божий. Он тот человек, который принадлежит Богу. Он является святым. Однако в Новом Завете храм духовенства Ковчег, или особое пожертвование, которое считали в Светом Завете, особой святынью, они уже не считаются святыми вещами. Единственное, что есть святое, священное на этой земле, это люди, отделенные для Бога через Иисуса Христа, как мы называем это церковь. Итак, апостол Павел, обращается к верующим колоссах, говорит святым во Христе Иисусе. Итак, он дает первую характеристику этих людей, человека, рожденного свыше, он говорит, всякий человек, кто рожден свыше, он святой. Давайте мы вместе с вами посмотрим, что значит быть святым. Святой, во-первых, это тот, кто освящен через праведность Иисуса Христа. Обратите внимание, апостол, апостол Павел говорит, святым во Христе Иисусе. Мы с вами говорили, греческое слово «хагиос», переведенное как «святом», «святой» он означает «праведный». Это позиционная святость или святость по положению в Иисусе Христе. Эта святость не исходит из добрых дел или из святой жизни. Например, пример этой церкви. Во втором стихе он называет их «святыми». Но после этого он начинает исправлять очень многие аспекты их жизни. Да, эти христиане, которые назывались святыми, у них были еще определенные проблемы в жизни, но он называет, что вы по положению уже являетесь святыми. Вы уже являетесь праведными перед Богами. Сегодня мир, он совершенно по-другому дает характеристику святому человеку. Это особо набожные самоотверженные христиане, которые были катализированы церковными соборами. В православном мире мы очень много встречаем таких святых, 
Писание, заметьте, совершенно другую характеристику дает святому человеку. Святость определяется не от того, насколько человек вырос духовно. Более того, святость не определяется от того, насколько человек известен в своем самоотверженном служении. Более того, святость человека не определяется от того, насколько или сколько он пострадал за веру в Иисуса Христа. Святость определяется только принадлежностью праведности Иисуса Христа. Я хочу еще раз это отметить. Святость определяется только принадлежностью праведности Иисуса Христа. Дело в том, что когда мы говорим о святости, об абсолютной святости, то только Бог является абсолютно свят. Ничто на земле не может сравниться, только в Боге это абсолютная святость. Исаия 6 глава, 3 стих. Исаия видит видение, и ангелы взывают. И взывали они друг к другу и говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Обратите внимание, троекратная свят показывает на абсолютную святость Бога. Только Бог абсолютно свят. Именно поэтому Бог говорит израильскому народу, объявившему обществу сынов Израилевых, и скажи им, будьте святы, ибо я свят. Будьте святы, ибо свят я Господь, Бог ваш. Это Божья святость. Бог абсолютно свят. Но когда мы говорим о нашей святости, то мы далеко стоим от святости Божьей. Даже если взять самого праведного человека по своему состоянию, по своим делам, то он все равно стоит намного дальше, дальше или далеко от святости Божьей. Писание так характеризует святость человека. Исайя 64, глава 6 стих. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас». Обратите внимание, Бог через Исаию очень точно дает определение нашей праведности. Наша праведность, она как запачканная одежда. Если мы говорим о праведности Бога, то Бог, Он абсолютно святой. Но наша праведность, она далеко не дотягивает до святости Божьей. Невзоря на все достижения, мы никогда не достигнем этой святости. Поэтому апостол Павел так говорит, характеризуя каждого человека, послание Римлянам, 3 глава, 10 стих. Он говорит, как написано, нет праведного ни одного нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Это положение каждого человека. Даже если мы не признаем, что мы находимся в этом положении, это все равно наше положение. Человек без Христа, он не может достигнуть этой абсолютной святости. Он может просто пытаться заработать как-то эту праведность или обрести какую-то святость, но все его попытки, они будут просто тщетны. Человек не способен по своему состоянию даже близко приблизиться, приблизиться к святости Божьей. Бог Чесаю говорит, 13, Бог Чесаю говорит, 13 глава 23 стих, «Может ли епериоплянин переменить кожу свою или барс пятна свои? Так и вы можете ли делать добро, привыкнут делать злое. Бог говорит о совершенном факте нашей жизни, что все человеческие силы, они совершенно напрасны. 
как барс, он не может изменить свои пятна, так мы никогда не сможем достигнуть своими делами святости перед Богом. Мы не можем научиться делать добро, находясь в этой греховной природе. Он говорит, разве вы можете делать добро, когда вы привыкли в своей жизни каждый день делать зло? Это совершенный факт. Многие люди не признают то, что они находятся в этом положении. Они думают то, что они чем-то лучше других людей. Я раз разговаривал с одним человеком. Он говорит, ну как апостол Павел говорит то, что все негодны, нет ни одного, кто делает добро. Ну я знаю тех людей, которые неверующие люди, но они умеют делать добро. Нет. Апостол Павел очень точно описывает это положение каждого человека без Бога. Человек без праведности Иисуса Христа никогда не сможет достигнуть святости. Единственное, что человек достигает своими делами, это самоправедность, которая далеко стоит от святости Божьей. Даже если человек достигнет в своей жизни, что он станет святой на 60%, это еще далеко до абсолюта святости Божьей. Именно поэтому нам нужна праведность Иисуса Христа. Именно поэтому мы говорим о Евангелии. Святой – это тот, кто освящен через праведность Иисуса Христа. Апостол Павел обращается к Эфесской церкви, говорит, святым, он говорит, я обращаюсь с тем, кто был освящен через праведность Иисуса Христа. Апостол Павел к Евреям 10 глава 10 стих говорит, по сей то воле освящены мы единократным приношением тела Иисуса Христа. Обратите внимание, апостол Павел говорит о каждом человеке, кто находится в Иисусе Христе. Он говорит то, что мы освящены, мы являемся святыми в Иисусе Христе. Возникает вопрос, почему мы стали святыми в Иисусе Христе? Он говорит, только по причине жертвы Иисуса Христа. Не потому, что мы сотворили какие-то великие дела ради Бога, не потому, что мы стали делать добрые дела, но только благодаря жертве Иисуса Христа. Это и есть сердцевины всего Евангелия. Смотрите, он говорит, мы освящены им чем? Приношением тела Иисуса Христа. Нет другого пути для того, чтобы нам обрести эту святость. Более того, через жертву Иисуса Христа мы получаем полную, абсолютную святость, которую имеет сам Бог. Некоторые люди говорят, ну ладно, но Бог дает тебе 98% святости, но ты сам в своей жизни должен пытаться хотя бы 2% достигнуть этой святости. Это совершенно не так. Обратите внимание, Павел прямо говорит, мы не можем с вами генерировать даже 1% святости в нашей жизни. Даже если мы будем пытаться генерировать, мы только окажемся самоправедными. И поэтому он говорит, что праведности и святости Иисуса Христа, оно достаточно, чтобы сделать нас абсолютно святыми перед, перед Богом. Дальше он в 14 стихе говорит, послание евреям 10 главы, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал нас совершенными освящаемых». Он навсегда сделал совершенными освящаемых. Ибо в этом великая премудрость и благодать Божья, Ибо в этом мы имеем уверенность нашего спасения. Бог навсегда нас сделал святыми людьми через праведность Иисуса Христа. Поэтому мы сегодня читали стихи. Апостол Федор говорит 
называя христиан святыми. Первое послание, 2 глава, 9 стих. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой. Люди взяты в удел, дабы защищать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Обратите внимание, он говорит то, что вы народ святой. Читая это послание, мы совершенно видим то, что они были святыми не по, своей, не по своим усилиям, а только через праведность Иисуса Христа. Прочитайте это послание. Вы найдете много, когда апостол Павел будет исправлять их в повседневную жизнь, когда апостол Павел будет учить их поступать по святости Божьей. И он называет «вы народ святой». Апостол Павел к римлянам, он говорит в 3 главе 24 стих, «Получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил жертву умилостивления в крови его через веру для показания правды его прощения грехов, соделанных прежде». Обратите внимание, апостол Павел выше, говоря о праведности, он говорит, что мы эту праведность получаем даром. Это оправдание, которое мы имеем в Иисусе Христе, это даром. Это истинная святость, она только через жертву Иисуса Христа. Эту святость никогда нельзя заработать. Эта святость только можно получить только даром через веру в Иисуса Христа. Если мы в своей жизни пытаемся как-то заработать эту святость, апостол Павел Галатам говорит, мы полностью теряем все в своей жизни. Мы не имеем, не имеем никакой святости, мы никогда не дотянем для того, чтобы иметь спасение. Для того, чтобы иметь спасение, мы должны быть святыми. Но святыми только через праведность Иисуса Христа. Эту святость мы можем получить только даром. Другого пути нет. Если мы в своей жизни пытаемся что-то делать для того, чтобы генерировать святость, бедные мы люди, потому что Бог давно определил, что святость, она дается даром. И поэтому апостол Павел, обращаясь к верующим, которые находятся в колоссах, он говорит, находящимся в колоссах святым во Христе Иисусе. Обратите внимание, апостол Павел не просто говорит святым, но он говорит святым, которые во Христе Иисусе. То есть, это святой не на основании своей праведности, а этот святой на основании того, что он пребывает в Иисусе Христе. И он является святым только на основании святости Иисуса Христа. Итак, святым, находящимся в праведности Иисуса Христа. Сегодня, проверяя, проверяя свою принадлежность Божьей Церкви, я хочу, чтобы вы задали себе несколько вопросов. Является ли для вас жертва Иисуса Христа драгоценностью, через которую вы имеете праведность и святость? Является ли для вас праведность Иисуса Христа достаточной для того, чтобы вы были святыми, абсолютно святыми перед Богом? Является ли жертва Иисуса Христа достаточным источником вашего спасения? Если это не так, то вы по сей день исповедуете ложное христианство. Итак, во-первых, апостол Павел говорит, святой это тот, кто имеет праведность Иисуса Христа. Вторая характеристика святости, святой это тот, кто отделен от мира. Обратите внимание, апостол Павел говорит, святым во Христе Иисусе. Греческое слово хагиос, святой, оно также имеет значение, как отделенный. 
Святой – это тот, кто отделен. Святой – это тот, кто теперь не принадлежит этому миру, а принадлежит чему-то другому или кому-то другому. Иоанн в своем послании говорит, в 1 главе, 4 глава, 5 стих. Они не от мира, потому что и говорят не по-мирски, и мир слушает. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Обратите внимание, апостол Павел разделяет людей совершенно на две категории. Одна категория людей – это тот, кто является человеком мира сего, и тот, кто является Божьим Детем, и поэтому Он говорит, они от мира, но вы не от мира. Это великая перемена, которую мы имеем только через праведность Иисуса Христа. Святой – это тот, кто уже не принадлежит этому миру. Это тот, кто не хочет жить по-мирски. Это тот, кто не хочет говорить так, как говорит этот мир. Это человек, который отделен от мира и от греха. Об этом апостол Павел говорит. Каждый из нас, кто родился во Христе, он умер для греха и для этого мира. Обратите внимание, Галатам 6 глава 14 стих. «И я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Что крест Господа Иисуса Христа сделал для Него? Который для меня, «Которым для меня мир распят, и я для мира». Обратите внимание, это одна из особенностей святого человека. Он совершенно отделен от этого мира. По причине наличия праведности или святости Иисуса Христа, Он не является теперь частью этого мира. Он является теперь тем, кто ненавидит то, что находится в этом мире. Поэтому апостол Павел задает в 6 главе Римлянам во втором стихе, в первом стихе первый вопрос – как мы можем жить в грехе? И он говорит, мы не можем жить в грехе по причине того, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Мы отделены от этого греха. Павел показывает, что положение, положение святого – это совершенное отделение от этого мира и от греха, который господствует в этом мире. Именно поэтому апостол Иоанн говорит, что всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить потому что рожден от Бога. Обратите внимание, не делать греха, это не тот, кто говорит то, что человек рожденный никогда не грешит. Это совершенно не так. Иоанн в этом послании несколько раз говорил о том, что кто говорит то, что без греха, то лжец. Во, втором послании, во второй главе он говорит, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, Господа праведника». Обратите внимание, он говорит, дети мои, те, кто является в Иисусе Христе, я прошу вас не согрешать, но если кто согрешит. В другом месте он говорит, всякий рожденный от Бога не грешит. На первый взгляд, кажется, определенно какое-то противоречие. Но если читать эти слова в оригинальном языке, если видеть временные глаголы этих слов, то мы видим, они совершенно не противоречат друг другу. Глагол не делает это глагол настоящего продолженного времени или действия. Он подразумевает ежедневную практику, когда грех является обыденным и непривычным. Или привычным. Когда, мы, когда апостол Павел Аян говорит во второй, во второй главе первым стихом, тот, кто согрешает, это глагол настоящего времени, во времени ариос, который означает, он сделал что-то незначительное или по ошибке. Он не сделает это по привычке. 
это совершенно отличается. Срожденный свыше человек, тот, кто согрешает, но он не может жить с грехом. Можно по-другому сказать, что всякий рожденный от Бога, он не может жить с грехом. Это состояние, для него состояние греха совершенно неестественно. Он не может спокойно жить, когда грех преобладает в его жизни. Он не может себя уютно чувствовать, потому что он уже является святым. Он понимает то, что он живет еще в нескупленном теле. Он находится еще под влиянием греха, но у него есть особая характеристика, которая его отличает от людей мира сего. У него есть ненависть к греху. Если этот человек согрешит, то он обязательно будет раскаиваться и пытаться избавиться от него. Обратите внимание, почему это происходит? Почему это произойдет? Потому что семя Божье пребывает в нем. То есть этот человек приобретает совершенно другую природу, которой грех противен. Он является отделенным от этого мира, он отделенный от этого греха. Он становится совершенно другим человеком. Он является святым во Христе Иисусе. Он отделен от греха, который господствует в этом мире. Для него грех что-то инородное. Это его новая природа, она не принимает, не может ужиться с грехом. Потому что он рожден от Бога. Это еще один тест для нас, для анализа всего христианства. Задайте себе вопрос, если у вас отвращение к греху? Если у вас состояние этого неудобства, когда грех проникает в вашу жизнь? Если у вас желание уподобляться Иисусу Христу? Иоанн говорит не просто о предположении, Иоанн говорит об абсолютном факте. Всякий рожден от Бога не делать греха. Это факт, который приводит апостол Иоанн. Всякий рожденный от Бога не делает греха. Посмотрите на причину. Почему? Потому что семя его пребывает в нем. И далее он опять вновь говорит об этом факте. Он не может грешить. Почему? Потому что он рожден от Бога. Это святой во Христе Иисусе. Если у человека нет отвержения к греху, то мы не можем быть уверены, что он рожденный свыше. Если человек уютно чувствует грехом, то он не может быть уверен в своем спасении. Итак, мы с вами говорили, говорим о первой характеристике христианина, христианин святой. Это тот, кто имеет праведность Иисуса Христа. Святой – это тот, кто отделен от мира. И в-третьих, святой – это тот, кто посвящен для Бога. Обратите внимание еще раз на эти слова апостола Павла, находящиеся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Хагиос, святое, оно также имеет значение не просто отделен, но отделен для Бога. Это полная посвященность себя для Иисуса Христа. Обратите внимание, это еще один из главных элементов этого текста. Он говорит то, что то, что люди, они не просто святые, но не святые во Христе Иисусе. Они святые и посвящены для Бога. Они посвящены только в Иисусе Христе. Они живут для Христа только благодаря Ему. Не потому, что они что-то в себе генерируют. Мы с вами говорили, то, что каждый человек совратился с пути. Он до одного не годен. Апостол Павел говорит, что нет делающего добро, нет ни одного. 
Именно по этой причине человек не может генерировать свою посвященность Богу, но он посвященный только в Иисусе Христе. Это причина, это действие новой Божьей природы, это действие праведности Иисуса Христа. Эту способность посвящения мы получаем только благодаря жертве нашего Иисуса Христа. Вы помните, апостол Павел, заканчивая Евангелие, послание Ефесянам, во второй главе 10 стих он говорит, «Ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить». Обратите внимание, что апостол Павел говорит здесь. Он говорит, что святой имеет совершенно другую внутреннюю природу. Он находится во Христе Иисусе, и он становится совершенно другим. Он говорит, что этот человек является совершенным новым творением. Он говорит, ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе. Не тогда, когда мы были созданы в Эдемском саду, мы созданы теперь во Христе Иисусе. Для чего мы были созданы? Для того, чтобы жить святой жизнью, для того, чтобы совершать добрые дела. Заметьте, добрые дела, это они не показывают нашу святость. Добрые дела мы делаем для того, чтобы быть святыми, но добрые дела мы делаем только из-за того, что мы уже являемся святыми. Мы рождены Богом для того, чтобы делать эти дела. Мы рождены Богом для того, чтобы наша жизнь была полностью посвящена для Него. Жизнь наполнена добрых дел – это проявление святости, которую мы имеем. Все, что мы делаем, это не мы. Мы это делаем только благодаря Иисусу Христу. Очень важно. Если вы в своей жизни видите очень много практических действий, которые вы сделали, вы это сделали только благодаря Иисусу Христу. Это исходит не от вас, оно исходит только из действия Иисуса Христа. Петр в своем послании говорит, в втором послании, 1 глава, 3 стих, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Смотрите, что Пост говорит, то вы, Иисусе Христе, мы имеем все необходимое для того, чтобы жить благочестивой жизнью. В Иисусе Христе мы имеем все потребное для жизни и благочестия. Поэтому апостол называет святые и верные во Христе Иисусе. Это еще одна проверка моего состояния пред Богом, являясь ли я человеком, посвятившим себя Богу. Отражает ли моя посвященность Богу моей практической жизни? Итак, мы с вами говорим о характеристике, о характеристиках истинного христианства. Апостол Павел обращается к верующим, говорит святым и верующим, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Мы с вами говорили уже о том, кто такие святые. Это тот, кто имеет праведность Иисуса Христа. Это тот, кто по причине праведности Иисуса Христа отделен от греха. И тот, кто по причине по действию праведности Иисуса Христа, он посвящен для Бога. Обратите внимание на вторую характеристику христианина. Это второй тест, который определяет наше христианство или наша принадлежность Иисусу Христу. Он говорит верный. Находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Прежде чем мы посмотрим на это второе слово, я хочу наше обратить внимание на союз, который связывает эти два слова. Греческое слово «каи» переведено как «и». Его можно перевести как «равно и». 
То есть этот союз, он показывает то, что одно без другого не может быть. То есть святой, он обязательно будет верным. И верный во Христе Иисусе, он обязательно будет святым. Одно без другого существовать совершенно не может. Святым и верным во Христе Иисусе. Греческое слово «пистос», которое переведено «верный» или в английской Библии «faithful» или «trustful», он означает это, «это истинный, надежный или верующий человек». То есть, если мы говорим слово, оно указывает на отделение от греха и посвящение себя Богу, то слово «верный» указывает на сам источник этого деления, как человек стал святым во Христе Иисусе. Давайте мы вместе с вами посмотрим, что значит быть верным во Христе Иисусе. Во-первых, верный – это тот, кто верует в праведность Иисуса Христа. Мы говорили, что святой – это тот, кто освящен через праведность Иисуса Христа, но верность показывает на сам, на сам этот источник, на основании, как мы стали освящены. Оно показывает основание спасительной веры в Иисусе Христе. Греческое слово «пистос верное» Верный, оно, одно из значений, оно имеет, это верующий человек. Несколько текстов, которые используют это слово. Деяние, 10 глава, 45 стих. Лука говорит, и верующие, пистос верные, из обрезанных пришедцев с Петром, изумили, что дар Святого Духа излился на язычников. И верующие, те, кто признали, приняли праведность Иисуса Христа из еврейского народа. Деяние, 16 глава, 1 стих, он говорит, Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик имени Тимофей, которого мать была удеянка уверовшая. Это же слово, пистос, которое говорит уверовшая или верная. Отец Елен. Деяние в этой же главе, 15 стих. Когда же крестилась она и домашние ее, говорится уже другой женщине, то просила она, говоря, если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. Опять используют это слово «верную», то есть «верующие в Господа Иисуса Христа». Мы видим, что Лука использует это слово, чтобы показать, что это тот человек, который является верующим на основании праведности Иисуса Христа. Мы уже говорили с вами, то, что наша святость, она исходит только из святости Иисуса Христа. Мы с вами святые не по нашему положению, но мы с вами святые по наш, а, не по нашему состоянию, но мы с вами святые по нашему положению. Человек получает эту святость или эту праведность только через веру в Иисуса Христа. Верный человек – это тот, кто поверил в праведность Иисуса Христа. Именно поэтому мы говорим, союз Кая, оно связывает и говорит, что святые, они будут верные. Человек не может быть верным, но не является святым. И не может быть святым, но неверным. Святые, они равны, как и верные во Христе Иисусе. Они неразделимы. Если мы говорим, святой – это тот, кто имеет эту праведность, то верный – это тот, кто, кто поверил в эту праведность. Это сам инструмент или процесс приобретения этой праведности. Человек не может иметь праведность Христа, если не поверит в нее. Потому что эту святость мы можем получить только через веру в праведность Иисуса Христа. Римлянам 3 глава 21 стих апостол Павел говорит, «Но ныне, независимо от закона, явилась правда или праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки». Обратите дальше внимание на очень важные слова. Он говорит, «Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, 
ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Обратите внимание на это чудо, которое Бог совершает в жизни людей. Апостол Павел говорит, что мы получили праведность Иисуса Христа. Обратите внимание, на ком является праведность Иисуса Христа? Кто имеет эту праведность Иисуса Христа? Во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Нет различия, ты великий служитель или ты просто рядовой член церкви. Нет различия, ты из иудейского народа или из языческого. Ты образованный или необразованный. Нет различия, ты посвятил себя полностью свою жизнь для евангелизации или ты посвятил свою жизнь только молиться дома за святых и верных. Он говорит, эта праведность, она на всех и во всех верующих, без исключения и полностью, сто процентов, эта праведность обладает в них. Более того, апостол Павел очень хорошо показывает, как они получили эту праведность. Как эта праведность Иисуса Христа оказалась на всех и во всех верующих. Он говорит, только через веру в Иисуса Христа. Через веру Его праведность человек имеет эту праведность о себе. Верность или верность или праведность Иисуса Христа, которую мы имеем, она негерирована совершенно нами. Она не от нас, она исходит от Бога. Поэтому апостол Павел говорит, что верным во Христе Иисусе. Мы верующие люди, мы верные, мы поверили праведность Иисуса Христа только во Христе Иисусе. Мы приняли эту праведность только благодаря жертве Иисуса Христа. Апостол Павел говорит Ефесянам, 2 глава, 8 стих, «Ибо благодати вы спасены через веру, и синь от вас Божий дар». Обратите внимание, очень важные слова, он говорит, что вы получили это спасение через веру, и даже вера не является вашим действием. Это Божье благословение, Божий дар, который вы испытываете в своей жизни. То есть мы верующие, не благодаря, мы верующие только благодаря праведности и благодати Божьей. Мы верующие только благодаря действию Иисуса Христа. Не потому, что мы что-то генерировали в своей жизни, а потому, что Бог давал нам этот дар, и мы верные во Христе Иисусе. Я хочу сегодня вас спросить, веруете ли вы в жертву Иисуса Христа? Является ли ваша вера Праведность Иисуса Христа основанием этой святости и вашего спасения в Иисусе Христе. Если вы не веруете в праведность Христа, то вы не можете принадлежать Церкви Христовой. Вы не можете называться христианами. Даже вы называетесь христианами или святыми, но вы не являетесь таковыми. Святые и верны только во Христе Иисусе. Итак, мы с вами говорили, кто такие верные. Верные, во-первых, это тот, кто верует в праведность Иисуса Христа. Второй элемент верности. Верный – это тот, кто признал господство Иисуса Христа. Он говорит, святым и верным во Христе Иисусе. Мы с вами говорили, и греческое слово «пистос» – верный, оно также означает истинный или надежный. Верный – это тот, кто умер для мира и воскрес для Христа. Это тот, кто мы говорили, святые, это те, кто посвящены для Бога, они отделены и посвящены для Него. 
Верный – это тот, кто посвятил свою жизнь Иисусу Христу. Верный – это тот, кто принял Его господство в своей жизни. Верный – это тот, кто признал Иисуса своим господином, господином своей жизни. Верный – это тот, кто следует за Ним. Иисус Христос, проповедуя на этой земле, Он так дал определение верности. Он говорит, Иоанна 10, глава 27 стих, «Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Заметьте, очень важные слова, Он говорит, что «Овцы мои, они слушаются голоса моего». И замечая, как многие христиане, которые исповедуют Иисуса Христа Господом, но не так не хотят в своей жизни признать Его господство. Они так и продолжают в своей жизни утверждать свои желания и продолжают жить по собственной своей похоти, по похоти своего сердца. Иисус говорит о том факте, то, что верные овцы Его, они будут слушаться голоса Его. Обратите внимание, перед этим Он говорит, кто не является Его овцою. 26 стих. «Но вы не веруйте, ибо вы не завец мой, как я сказал вам». Вы не веруете, потому что вы не завец мои, как я сказал вам, потому что овцы мои не отличаются тем, что они слушают голоса моего. Вы не можете слушать сам меня, потому что вы не веруете мне. Но овцы мои, они посвятили себя, и более того, они не просто слушаются меня. Он говорит, они идут за мною. Они постоянно следуют и следуют за мною. Это абсолютный факт. Овцы Христа, они обязательно всегда будут идти за Ним. Верный является тот, кто постоянно послушен Богу. Это сущность его новой природы. Верный слушается голоса Христа и идет за ним. Это очень важный элемент нашей христианской жизни. Более того, обратите внимание, апостол Павел говорит, что мы верные во Христе Иисусе. Наше послушание Богу – это не наша заслуга. Это только благодаря действию Иисуса Христа в нашей жизни. Это только благодаря новой природе, которую мы имеем, которую Бог даровал нам. Это благодаря только праведности Иисуса Христа. Это новая природа, которая дает отражение, что у нас есть ненависть к греху, и у нас есть это отделение. И у нас посвящение для Бога. Мы желаем слушаться голоса Его. Иоанн говорит в своем послании, что верующий, он желает преображаться в образ Иисуса Христа. Он желает стать таким, как Иисус Христос по причине Его природы. Верный во Христе Иисусе. Мы можем быть посвященными Богу, мы можем идти за Ним только тогда, когда мы находимся во Христе Иисусе. Итак, первый элемент для того, чтобы находиться в Иисусе Христе, я должен принять эту праведность по вере. Второй результат будет верный, это тот, кто принимает господство Иисуса Христа в вашей жизни. Это еще один тест для нашего христианства. Проверьте себя, приняли ли вы господство Иисуса Христа в своей жизни. Знают ли вас люди, как от тех, кто послушен Господу Иисусу Христу? Итак, с вами мы уже коснулись двух характеристик верного человека. Во-первых, верен это тот, кто верует в праведность Иисуса Христа. Во-вторых, верный это тот, кто принимает господство Иисуса Христа. И последнее, верный это тот, кто верует до конца. Апостол Павел говорит, Коринфянам 4 глава, 2 стих, «А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Вы помните, Иисус Христос, разговаривая с Фомой, Он также говорит ему, Иоанна 20 глава, 27 стих, 
Потом говорит Фоме, подай перство сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим. Опять он использует это же слово пистос верным. Говорит, будь верен мне до конца. Не будь неверным, но будь верным мне до конца. Обратите внимание на очень важные слова, которые, которыми характеризует здесь апостол Павел нашу жизнь и нашу верность. Он говорит, что наша верность до конца, она не генерирована нами. Она исходит не от нас, она исходит только от Иисуса Христа. Если мы верны до конца, это только потому, что мы находимся в Иисусе Христе. Мы верны до конца не потому, что мы сильно дисциплинированы христиане, но мы верны до конца только потому, что Бог находится в нас, потому что мы верны во Христе Иисусе. Иуда говорит в своем послании первый стих. Иуда, раб Господа Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Заметьте, Иуда дает очень точное описание сущности истинного христианства. Во-первых, говорит, что они освящены Богом Отцом. То есть мы об этом говорили, то, что они являются святыми перед Богом. Заметьте, как апостол Павел, так и Иуда говорит то, что они являются святыми только по причине действия Бога Отца. Только по причине действия Бога. Они святые праведности Иисусе Христе. Именно поэтому апостол Павел говорит, что они свят, мы святые во Христе Иисусе. Но посмотрите на вторую характеристику, о которой Иуда говорит каждого христианина. Они сохранены Иисусом Христом. Это один из аспектов верности человека. Он говорит, что они верны до конца. Почему? Потому что они были призваны, они были освящены Иисусом Христом, и поэтому они остаются верны Иисусом Христом до конца. Почему они верны? Только благодаря действию Иисуса Христа. Если даже христианин упадет, он обязательно станет. И это будет опять действие только благодати Божьей, благодаря Иисуса Христа, Иисусу Христу. Мы с вами говорили, по причине новой, новой природы человек никогда не сможет жить с грехом. Для него грех, грех что-то противен. Он отделен от этого греха и от этого мира по причине этой природы. И поэтому Бог говорит через Иуду то, что они сохранены Иисусом Христом. Они имеют эту твердую уверенность своего спасения, и она уверенность исходится не из их жизни, не потому что они уверены, то, что они будут послушны Богу, но только по той причине, что они верят в праведность Иисуса Христа. Эта праведность гарантирует им верность до конца, потому что они находятся в Иисусе Христе. Об этом говорил Иисус Христос, когда проповедовал на этой земле. Он говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их» и они идут за Мною, и я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Обратите внимание, здесь Иисус говорит о тех, кто принял господство в своей жизни. Мы с вами уже говорили об этом, о верных, которые приняли господство в своей жизни, они пошли за Ним. И они слушаются постоянно голоса Его, и Бог знает их. Обратите внимание, что Он дальше говорит о них. Те, кто идет за Мною, я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Обратите внимание на эти очень важные слова. В этом словах Иисус Христос приводит причину, 
почему человек будет верен до конца. Почему они не погибнут вовек? Это причина только в Боге. Это не потому, что мы такие стойкие и преданные служению. Это не потому, что мы научились эффективно сражаться с грехом, а только потому, что мы находимся в руке Иисуса Христа. Это исходит не от нас, это исходит из руки любящего Бога. Он говорит, никто не похитит из руки моей. Почему? Потому что Отец мой, который дал мне больше всех. Вот это само величие Творца, всемогущество Бога, она дает гарантию верности тому, кто принял праведность Иисуса Христа. Он больше всех. И он говорит, никто в этой жизни никогда не может похитить из руки Отца Моего, потому что Отец Мой больше всех. Я замечаю, как многие себя обманывают в уверенности спасения. Не приняв Господство Христа, они говорят о том, что они спасены. Это именно те люди, которым Бог скажет, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Если я не принял Господство Христа, если я не стал Его отцой, если я не слушаюсь Его голоса, я никогда не могу быть уверен в своем спасении. Я не могу уверен быть, что я спасен. Я не являюсь верным во Христе Иисусе, и я не имею спасения, если я не принял Господство Иисуса Христа. Итак, верный в Иисусе Христе – это человек, который верен до конца. И мы с вами говорили, он верен во Христе Иисусе, благодаря только действию Иисуса Христа. Итак, мы с вами уже говорили о двух характеристиках истинного верующего человека. Святой, верный. Немного времени возьмем. Возьмем последнюю характеристику, которую мы встречаем в этом стихе. Это последний тест нашего христианства, который исходит из следующего слова «братья». «Братья во Христе Иисусе». Апостол Павел говорит, находящийся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Это еще одна из важных характеристик христианина. Бог не только изменил наше положение перед Ним, Бог не только изменил наше отношение к Нему, дал нам посвященность, но Бог также изменил наши взаимоотношения между друг с другом. Я замечаю, как в современном христианстве эта догма часто и сильно пренебрегается. Хотя, несмотря на то, что Писание очень ярко говорит об этой теме, очень ярко раскрывает эту истину, как многие пренебрегают этим. Иисус, беседуя с учениками, сказал им, что их должно отличать от других людей. Именно это, то, что они братья, оно будет отличать их. 13 глава Иоанна, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнает все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Это одна из особенностей учеников Иисуса Христа. Иисус постоянно учил учеников то, что они должны любить друг друга. Обратите внимание, как христиан можно отличить среди этого мира. Как отделенные от этого мира и от греха они отличаются. Они видны в этом мире. Бог говорит, что люди, смотря на вас, они увидят вас, они увидят, что вы мои. Как они увидят? Это великая характеристика, то, что вы будете любить друг друга. 
Иоанн, любящий, ученик любви, говорит об этой важной характеристике христиан. Он говорит Иоанна в своем первом послании, 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус Христос от Бога рожден и любит родившего, и, и всякий любящий родившего любит рожденного от Него». Заберите внимание, что говорит здесь Иоанн. Иоанн здесь приводит три характеристики возрожденного свыше человека. Во-первых, он говорит, что этот человек родился свыше через веру. Он говорит, что всякий верующий, что Иисус есть Христос, то есть Мессия, Спаситель. Это первая характеристика, которую он показывает, то, что этот человек, он является святой в Иисусе Христе. Обратите внимание на вторую истину, которую говорит здесь Иоанн. О, и всякий любит родившего. То есть он говорит о второй характеристике, то есть о человеке, который верный, который является верным человеком, всякий рожденный свыше, он будет любить того, кто родил его, то есть он будет посвященный ему, он будет идти за ним, он будет преданным ему. Христианин, он будет всегда любить Бога, потому что он рожден от него. Это сущность другой, новой природы, он по-другому жить не может. Это мы называем верность в Иисусе Христе. Но обратите внимание, что на этом и заканчивается характеристика возрожденного человека. Он приводит еще очень важный третий элемент. Всякий любит любящий родившего, любит и рожденного от него. Братья и сестры, это не призыв апостола Иоанна. Апостол Иоанн говорит о совершенно факте, который будет в жизни человека. Или человек имеет новую природу, он будет любить тех, кто рожден от Бога. То есть, братьев и сестер, по вере. Или человек не имеет Божьей природы, он не способен любить. Причина нарушения заотношений между людьми – это грех. Грех поставил человека в положение постоянно искать, что могло принести удовлетворение его эгоистическим желаниям. То, что, что он может что-то иметь, он постоянно что-то пытается добиться. Каждый человек что-то для этого сделает. Вот поэтому сегодня между людьми очень множество конфликтов. Почему люди конфликтуют? Желают иметь, но не имеют. Именно поэтому сегодня мы встречаем конфликты в семьях, конфликты на работе, конфликты в церкви. Только по той причине это желание угодить своему желанию или самому себе. Когда человек рождается свыше, он получает способность любить других. Человек, он желает быть похожим на Иисуса Христа, и поэтому он начинает расти, расти любви к своим братьям. Иоанн 4 главе также говорит об этом. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Восьмой стих. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть. Любовь. Здесь опять Иоанн делает очень важное заявление. Ученик Иисуса Христа будет постоянно возрастать в любви к братьям и сестрам во Христе Иисусе. Обратите внимание, почему он будет это делать? Какое основание, почему этот факт обязательно произойдет? На каком основании он будет любить всех своих братьев и сестер? Основание одно. Три слова. Бог есть любовь. Они будут любить Бога, потому что Бог есть любовь. Это единственное основание, почему мы должны любить Бога. 
Если мы находимся в Боге, если мы имеем праведность Иисуса Христа, то мы будем чувствовать себя совершенно неуютными, если мы не любим брата своего. Божья природа в нас, она будет способствовать тому, что у нас будет желание любить других людей в Иисусе Христе. У нас будет желание, когда мы приняли эту Божью любовь, когда Бог поселился в нас, и мы поселились в этой сущности любви, мы постоянно будем взращивать в себе любовь к окружающим людям, потому что Бог есть любовь. Мы можем много об этом говорить, у нас сегодня нет времени. Я хочу, чтобы вы могли поназировать свою жизнь. Является ли праведность Иисуса Христа источником любви к другим людям? Учитесь ли вы любить братьев и сестер во Христе Иисусе? Является ли желание любить желанием вашего сердца? Всякий рожденный от Бога, он любит родившего от Него. Итак, мы с вами говорили, апостол Павел, приветствуя церковь в колоссах, говорит очень важные слова. Он говорит о сущности этих верующих, он говорит о том, кто такой христианин. Давайте мы еще раз прочитаем эти слова. Их не трудно запомнить. Если вы запомните, цитируйте постоянно их в своей жизни, находящихся в колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Мы с вами говорили, эти слова показывают сущность христианства. Три теста. Христианин – это тот, кто святой во Христе Иисусе. Он святой, потому что имеет праведность Христа, Он святой, потому что Он отделен от этого мира, и Он святой, потому что Он посвящен для Бога. Христианин – это тот, кто является верным во Христе Иисусе. Это тот, кто верует в праведность Иисуса Христа. Христианин – это тот, кто признал Господство Иисуса Христа. И христианин, он будет верен до конца. И последняя характеристика христианина. Христианин – это тот, кто своей любви к Богу преображается в любви к братьям и сестрам во Христе Иисусе. Заканчивая проповедь, я хочу вам задать сегодня один вопрос. Являешься ли ты святым и верным братом во Христе Иисусе? Помолимся. Аминь.